0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina
2: ouvintes. Bom dia, Eliane. Começar falando sobre o mercado financeiro da Argentina, que acordou em pânico ontem, né, com a vitória com folga aí de 15 pontos da chapa de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner nas eleições primárias para a presidência do país, o dólar disparou e levou o Banco Central argentino a aumentar ainda a taxa de juros para 74%. Aqui no Brasil também, a gente viu a, a, a Bovespa né, recuou 2%, o dólar subiu, fechando a quase R$ 4,00. Enfim, é, muita movimentação aqui no país vizinho, que repercutiu também nas falas do, do presidente Bolsonaro. Né?
0: É Exatamente. O que acontece na Argentina reflete diretamente no Brasil. E num momento muito delicado. Por quê? Porque toda a América do Sul teve uma guinada saindo aí dessa tentativa do bolivarianismo, do chavismo que emanava desde a Venezuela e partiu para um projeto, uma proposta muito mais liberal, na economia, na política e na na própria área social. Isso foi uma uma onda que varreu toda a América Latina, inclusive menos no México. Só que aqui no Brasil, a gente foi mais à direita. né? O Bolsonaro representa um projeto bastante mais à extrema-direita, e na Argentina o projeto Maurício Macri é um projeto mais liberal na economia e também mais liberal em relação à sociedade, em relação aos avanços da sociedade, respeito às minorias, etc. Então, sair do Macri e voltar para o kirchnerismo, Porque o adversário do Macri é o Alberto Fernandes, que era chefe de gabinete, era pau-mandado da Cristina Kirchner. Ele é cabeça de chapa, a Cristina é vice, mas quem vai mandar no governo se a chapa ganhar é a Cristina. Isso significa um recuo da Argentina. O continente todo saindo da esquerda, saindo do bolivarianismo e a Argentina entrando, voltando para o populismo. A segunda questão muito importante é a questão do acordo do Mercosul com a União Europeia. Esse acordo ele, é, foi fechado, mas ele falta ser implementado. Tem muito chão pela frente. E se você tem o governo Bolsonaro socando todo dia a Alemanha, a França, a Noruega, a Suécia, se você tem aí um risco de processo de impeachment contra o Mário Abdo Benítez, que é o presidente do Paraguai, e agora você tem o risco do Macri, olha, evaporou, sumiu, acabou o acordo com a União Europeia. Ou seja, a gente comemorou tanto, mas o acordo agora está volta ao banho-maria.
2: E só para além... relembrar, esse acordo é aquele que demorou 20 anos né, para ser fechado. 20
0: anos para ser assinado, mas depois de 20 anos ainda tem outros tantos anos para ser implementado. Hum. Tem muito ajuste fino que depende é, da posição dos presidentes. Então, se você tem problema... No Brasil, se você muda o governo da Argentina, se o presidente do Paraguai está mais preocupado em responder ao processo de impeachment, e você vai ter eleição também no Uruguai, tudo fica muito difícil. Além disso, Carolina, você falou do Bolsonaro. O Bolsonaro fez um discurso de palanque, dizendo lá no Rio Grande do Sul, olha, se voltar a Cristina Kirchner, o Rio Grande do Sul vai ser uma nova Roraima, se aquela esquerdalha vencer na Argentina. Aí a gente lembra que o Alberto Fernandes veio ao Brasil, visitou Lula na cadeia, tem o apoio explícito da Dilma Rousseff e o Bolsonaro cometeu um erro do ponto de vista diplomático e político, que foi apoiar explicitamente, mergulhar fundo na candidatura do Macri, que tem 15 pontos atrás, muito dificilmente ele consegue tirar esses 15 pontos até outubro. Ou seja, o Brasil apostou na chapa aparentemente, virtualmente derrotada. E se o kirchnerismo volta, a relação do Brasil com a Argentina, que é seu principal aliado, seu principal sócio, seu principal tudo, né, vai ficar muito, muito conflituosa. A eleição na Argentina tem uma importância enorme para nós no Brasil e ela está indo na contramão do resto do continente.
1: Muito bem, tema que a gente continua acompanhando, porque a eleição, como disse a Eliane, a eleição para valer mesmo, é em outubro. Eliane, outro tema, hoje tem reunião, do agora de manhã, do Conselho Nacional do Ministério Público, mas é, o Dallagnol é alvo, né mas pode sair da pauta da, o tema, são dois temas ligados a ele, né?
0: São, são dois julgamentos em relação ao Deltan Dallagnol, que é o chefe e porta-voz da Lava Jato lá em Curitiba. Um é, foi provocado pelo Renan Calheiros, é, questionando ali as ações e os atos do Dalenhol enquanto procurador. O outro foi provocado pelo Dias Toffoli, é, presidente do Supremo, em nome da instituição, defendendo a instituição de ataques do Dalenhol. É, enfim, há aí dúvidas se ele será ou não punido Mas como há tantas dúvidas é, Hoje de manhã a expectativa é de que Possa haver um adiamento do julgamento dele Enquanto isso, o, o presidente Jair Bolsonaro é, Pulou dentro também dessa canoa furada é, Primeiro postando nas redes sociais dele é, Retuitando aí um... Uma crítica ao Dalagnol como esquerdopata ou esquerda, alguma coisa assim. E ontem disse: é, por que, que o Deltano não me procura? Ele que me procure. Eu não procuro ninguém, mas me procuro ele que me procure. E, de outro lado, a, com essa confusão toda de, de intercept, de vazamento das conversas do Dallagnol, inclusive com o agora ministro Sérgio Moro, a Lava Jato ficou aí num, numa espécie de limbo. Mas a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, ontem anunciou é, que o, mais um ano de atividades da la, Lava Jato em Curitiba ou seja, Procuradoria-Geral aí ratificando, reforçando a Lava Jato, que é a maior, não custa nunca lembrar isso, a maior operação de combate à corrupção no Brasil, na história do Brasil, e talvez uma das maiores no mundo.
1: E só para extra... uma das representações contra ele é do Renan Calheiros, né?
0: É, eu falei, é né? isso, uma né? do Renan e outra do Dias Toffoli.
1: Isso, é só isso. Uhum. O Renan, que é, enfim, tem uma fila grande, né, Helena? Você sempre fala dessa fila de processo contra ele. É, lá no, no Supremo, né? É curioso, né? O Deltan querendo aí a cabeça do. Aliás, é o contrário, né? O Renan querendo a cabeça do Deltan.
0: É, e muita gente querendo a cabeça. É, dos ministros do Supremo, também. muita gente, né? ontem uma das Carvalhosa, que é um grande jurista, também entra aí com pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, a Janaína Pascoal querendo o uh, impeachment do Gilmar Mendes, enfim, é um, tá, o Supremo também, uh, assim como o Deltan uh, apanha do Supremo, o Supremo também apanha de muita gente, ou seja, todo mundo batendo é e todo mundo tentando se defender como pode. Muito
1: bem. A gente, continua com a Helene Cantanhede aqui. Vamos falar sobre os radares do presidente Bolsonaro.
2: Ontem o presidente voltou a tocar nesse assunto. Sobre questões, né? Ele estava num evento lá em Pelotas, né? Para é, anunciar a duplicação de, da rodovia BR-16. E aí aproveitou para falar sobre é, não só radares, mas também sobre carteira de habilitação, renovação, enfim assuntos relacionados a isso, mas radares, de fato, parece ser algum assunto que incomoda mesmo o presidente, né, Eliane?
0: Não é só isso, sabe, Carolina? A minha coluna de hoje, o título é E Se Não, lá no Estadão? Nela, lá pelas tantas, eu pergunto o seguinte, como é que é essa história do Bolsonaro? né? O presidente Bolsonaro relativiza coisas que eu vou usar até uma expressão que eu estou inventando, que não são relativ- é, visáveis. Uhum. relativizáveis. Relativizáveis. Né? Ele relativiza o uso das armas, ele relativiza o uso dos radares, das cadeirinhas, é, relativiza o trabalho infantil, relativiza o trabalho escravo, relativiza a tortura, que é reconhecida internacionalmente como a pior manifestação possível de um ser humano contra outro. Né? Relativiza o desmatamento, que é uma questão que preocupa todo mundo desenvolvido, né? porque significa a sobrevivência do planeta. É, relativiza o próprio, a própria proteção do meio ambiente, dos rios, dos mares. Enfim, é, o presidente Jair Bolsonaro tem uma visão de um mundo muito peculiar, né, eu sempre digo, uso a expressão peculiar para não dizer uma visão de mundo preocupante. E o presidente, é, que já disse, né, que já fez um projeto lá, que cadeirinha não é mais obrigatório, não tem mais multa para quem não usar cadeirinha, ele já falou também, o que que tem? Você está lá numa estrada reta, está lá e a pisa no acelerador, e depois você chega na sua casa e tem uma multa, ora! E agora ele estava... numa marcha para Jesus, aqui em Brasília, no sábado, e ele prometeu acabar com os radares. E aí o governador Ibanez Rocha, que é do MDB, mas é aliado do Bolsonaro, falou, olha, aqui no Distrito Federal, a gente segue as leis. Se mudar o Código de Trânsito, a gente até pode acabar com os radares. Mas enquanto não acaba, não muda o Código... de trânsito, a gente vai ter que cumprir a lei, vai ter que ter radar sim. Aí o presidente ontem anunciou o fim dos radares móveis nas estradas. Gente, o que que são os radares? Os radares salvam vida, salvam vidas, aliás, vidas, centenas, milhares de vidas. Por que que o mundo aderiu aos radares? Porque é uma forma de educar o motorista, a andar na velocidade adequada para aquela via, e é uma forma de punir quem desobedece a lei, esse teto, e salva vidas, assim como as cadeirinhas. Enfim, eu não entendo, o presidente insiste que isso é é uma indústria da multa, que é uma roubalheira, que na Marcha para Jesus, ele diz que que é uma roubalheira. Só tem uma coisa, me dá a sensação de que ele e os filhos dele gostam de andar em alta velocidade, já andaram tendo aí boas multas e querem acabar com as multas para eles poderem andar em alta velocidade. Quer dizer, é uma questão assim, para a sociedade se preocupar, né porque... É, é, a gente está brincando com fogo, brincando com vidas humanas, se a gente com radares já tem um índice de morte que é quase recorde no mundo no trânsito, imagina sem os radares, sem cadeirinhas sem essas coisas todas, é preocupante vamos discutir isso muitas vezes aqui na nossa Rádio Dourado, se depender de mim, né
1: certamente, deve estar na live de quinta-feira também, se estiver a gente traz de volta aqui o tema o Eliane, hoje é uma data que pode culminar na expulsão do deputado Alexandre Frota do PSL porque ele andou fazendo críticas ao presidente.
0: Pois é, né? Hoje o PSL é, quer dar uma, fazer uma medida exemplar, né? E dizer o seguinte: olha, tá todo mundo falando mal do Bolsonaro, falando essas coisas que é, eu, por exemplo, acabei de falar aqui. Mas nós do PSL não podemos falar, porque nós somos do partido do presidente. Então, o primeiro exemplo de pescoço cortado pode ser do deputado Alexandre Frota, do PSL de São Paulo, que pode ser expulso hoje. Por quê? Porque ele critica o Bolsonaro. Ele, enfim, vez ou outra, ele discorda do Bolsonaro, inclusive, discordou publicamente da indicação do Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, para ser embaixador na principal embaixada do planeta, que é a embaixada em Washington. Então, o Alexandre Frota pode ser o primeiro expulso, mas, atenção, ele pode ser expulso, sim, mas há indícios, eu não tenho uma apuração própria sobre isso, mas há indícios, notinhas daqui e dali, de que a família Bolsonaro pensa seriamente em sair do PSL. Ou seja, o PSL corta na própria carne e depois será cortado também.
2: Vamos ver o que vai acontecer também sobre esse assunto. Enquanto isso, a gente responde às perguntas dos nossos ouvintes que chegam aqui a todo vapor. Dentre elas, Eliane, eu tenho aqui a da Joana de Cotia, ela diz o seguinte, ouvi na semana passada o presidente Bolsonaro falando sobre enviar um documento ao Senado para começar a votação sobre o filho para a embaixada nos Estados Unidos. Quando deve ser formalizada essa nomeação? Uma demora tem a ver, com certeza, ou não, de apoio ao nome dele? Esses critérios levantados agora pelo Ministério Público Federal podem dar em alguma coisa? Parece só um protocolo para melar a indicação. Mas o que você acha dessa história, Eliane?
0: Oi, Joana. que mora pertinho da minha irmã, porque a minha irmã mora também aí nessa região de Cotia. Olha, Joana, o presidente Bolsonaro dá a impressão de que o tempo inteiro, desde que ele era candidato, ele já pensava em botar o filho na Embaixada de Washington. Por quê? Porque quando ele foi aos Estados Unidos, a gente lembra que o chanceler brasileiro foi humilhado. O chanceler Ernesto Araújo ficou de fora da conversa do Bolsonaro com o presidente Donald Trump e quem participou no lugar dele foi o Eduardo Bolsonaro. É, depois o, o Eduardo Bolsonaro fez a idade mínima Completou 35 anos, que é a idade mínima para alguém ser embaixador E no dia seguinte o pai indicou o nome dele lançou o nome dele Ou seja, estava tudo pronto na cabeça do Bolsonaro para ser o Eduardo Bolsonaro é, a, O pedido já foi enviado para é, os Estados Unidos O Donald Trump de próprio punho já é, já deu o agriman, que é aquele, o ok para ser o Eduardo Bolsonaro, e agora o presidente está dando um tempinho para duas coisas, primeiro para o próprio Eduardo Bolsonaro, que já foi a Fiesp ontem, já foi se defender junto aos empresários como um embaixador que vai trabalhar pelos interesses do Brasil, etc., como também trabalhar os votos no Senado, porque ele depende de votos no Senado, depende de ser sabatinado, ele vai explicar direitinho como é que se frita o hambúrguer, como é que é o frio do Maine, essas coisas todas, vai ter que mostrar que fala inglês bem e tal, e depois ele vai ser embaixador do seu país lá em Washington. É uma questão só de trabalhar os votos, trabalhar bastidor, convencer a sociedade de que é bacana mandar o filho do presidente de 35 anos, deputado, que nunca passou pelo Instituto Rio Branco, para ser embaixador na principal embaixada.
2: Mas é uma questão de tempo, né, Eliane? É uma questão de, de timing aí político, portanto, né? É, é
0: timing político, exatamente, você resumiu bem, uhum. porque o resto está é, decidido na cabeça do Bolsonaro, e quando ele quer, ele vai em frente, né?
1: Outro assunto aqui é trazido pelo Jorge Cardoso, de Lausanne Paulista. Bom dia, Eliane. Por que os pedidos de impeachment de ministros do STF não prosperam no Senado, se o que fazem uh, os ministros, ele cita aqui, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, uh, ele pergunta, não é crime de responsabilidade? Uh, ontem mesmo o jurista Modesto Carvalhosa, você até citou ele agora há pouco, né, Eliane, entrou com o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, além dos de Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que já estão no Senado engavetados? Pergunta o Jorge Cardoso.
0: Oi, Jorge. Essa é uma pergunta muito delicada, muito sensível, porque as pesquisas que são feitas mostram que nunca houve um impeachment de ministro do Supremo desde a redemocratização. Não tem impeachment. Ministro do Supremo nunca foi, como a gente diz popularmente, impeachado. Mas, de qualquer forma, tendo ou não como resultado o impeachment, só haver pedidos de impeachment contra três ministros, inclusive o próprio atual presidente do Supremo, isso é, inegavelmente, um desgaste para a alta corte do país. Isso tudo está dentro de um embate que é jurídico, mas que tem áreas fortemente políticos entre o pessoal da Lava Jato, né, e o pessoal que é contra a Lava Jato. Então, os os garantistas do Supremo criticam muito o que eles consideram os excessos da Lava Jato. E quem é a favor da Lava Jato critica critica muito os ministros do Supremo porque eles, enfim... tanto criticam o pessoal da Lava Jato quanto eles também viram e mexem discordam de decisões mandam soltar os presos provisórios, temporários definidos pela Lava Jato então há um embate todo em torno da Lava Jato o que está por trás disso aí tudo é o futuro da Lava Jato e em que bases continua a Lava Jato se eu tivesse que apostar Ô Jorge, eu diria para você o seguinte, mais uma vez não vai ter impeachment de ninguém, porque é muito dramático você ter que determinar o impeachment de ministro da mais alta corte de justiça do país. Então, provavelmente não tem impeachment, mas tem o desgaste e isso também é preocupante.
2: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Pode mandar para cá a sua com a hashtag Pergunte para Eliane no Twitter, nas redes sociais ou ainda o nosso WhatsApp é o 994811777. Lembrando, se você é fora aqui de São Paulo, o 11 na frente. Eliane, obrigada, boa terça, até amanhã.
0: Até amanhã, beijão.